0: Este es el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Como cada miércoles, me da mucho gusto saludar al maestro Gonzalo Manrique Ábalos, consultor y maestro en políticas públicas, director de IDBC Consultores, analista político y experto en campañas electorales. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: David, muy buenos días, ¿cómo estás? Saludo a ti y a todo tu auditorio, un gusto ya verte de nuevo eh, con nosotros.
1: Oye, eh, pues hay muchos temas sobre la mesa en cuanto a la transición, eh, en cuanto a la presidencia norteamericana, algunos de los más recientes pues que están bloqueando estos intentos para... Eh, aumentar los pagos a los estadounidenses, estos apoyos que les dan por, por la pandemia, de, que anunciaron de 600 dólares. Oye, pero que hasta Donald Trump quieren que sean de 2000. No, no, o sea, yo yo me perdí en eso, y este y, y bueno, creo que esto va de la mano de, de, de las acusaciones de Joe Biden de que hay personal del equipo de Trump que le está, obstu está, le está creando pues muchos obstáculos para la transición, eh, sobre todo en temas de seguridad, pero de seguridad nacional es lo que observa él.
0: Sí, David, pues digo, el tema de los cheques es, ah, te cuento una analogía cuando, si tú te vas de una, te estás yendo de una fiesta y se quedan los comensales y les, se pidan champaña, ahí yo la pago después, entonces, este, Donald Trump está haciendo algo que ah, es sumamente egoísta pues que es decir, no, no son seiscientos, son dos mil, ahí, páguenlos, este, pues ya se va, le faltan veinte días para que se vaya el señor, tres semanas, tres semanas ya de ser presidente, y bueno, eh, lo recomendable ahorita es el pago de 600 dólares, ¿no? ¿Por qué? Porque es un paquete de casi de un trillón de dólares donde también se está dando 150 mil millones de dólares a los gobiernos locales para apoyar a este, gente que eh, se va en el transporte, salud, todos los servicios eh, que se están brindando en diversos apoyos, también apoyos para negocios que pues que necesitan mantener a flote claro. ahorita Nancy Pelosi, de hecho, en la mañana eh, digo, en la mañana porque estamos a tres horas de Washington, ¿verdad? Entonces estaba explicando en qué consistía. Mitch McConnell está el, el, el líder, de, el aún líder de la de la Cámara de Senadores porque todavía tienen mayoría tiene detenido y revirtió esta última propuesta. Lo más seguro es que vayan a ser los 600 dólares en pocas palabras y no dejar esta irresponsabilidad del presidente Trump, que sin lugar a dudas no es otra cosa más que dejar sus bonos un poco más altos, o como dicen por ahí, dejar la víbora chillando, ¿no? Entonces, ahorita alcanza para eso, ¿por qué? Porque deben de guardar dinero, y ya lo dijo el presidente electo Biden, para la eh, fase 1 de la colocación de más de 100 millones de vacunas en los primeros 100 días. Ya se habla de una estrategia focal, que será lo más importante que el gobierno haga desde los primeros 100 días, el gobierno de Joe Biden, los primeros 100 días, que es la colocación de 100 millones de vacunas, que se me muy agresivo, pero bueno, esa es la intención, tener dinero suficiente para lograr la logística de poder colocar lo antes posible las, las 100 millones de vacunas.
1: O sea que también es un tema de transición esto de si los 600 dólares son, no. <risa> o no, sea, evidentemente. Es,
0: es, una, es una manera muy responsable de ahí me voy, no, ahí, ahí paga, y ahí pidan las botellas y ahí se las dejo. ¿no? Es una manera muy responsable y que la gente caiga en el, cha, en el chantaje y no analice que es tres veces mayor lo que Trump está pidiendo a lo que los demócratas y republicanos en un paquete en conjunto están haciendo. este Cualquiera debería de entender que ahorita las finanzas no son las de, de marzo y que si hay más recursos lo quieren enfocar en la campaña y estrategia de la vacunación, que eso creo que ahorita es sumamente importante no ya, ya lo estamos viendo claro. en, torno, en torno a lo que me comentabas de la, del tema de seguridad, sí siguen habiendo muchas de, eh, quejas, eh, evidentemente ha habido un montón de cambios y renuncias en el Pentágono y eso pues es de manera muy irresponsable porque estamos abriendo una ventana de oportunidad que le llamamos en política el vacío de poder, podría ser ¿Y algún enemigo del, del país vecino podría aprovechar? Que no creo porque pues ya saben que Joe Biden está a 20 días de ser presidente. Él ya ha anunciado quiénes son sus mandos en materia de seguridad y los cuales podrían tomar las riendas en, en 20 días. Pero ¿podría pues, suceder algo? Claro que sí. ¿Es irresponsable no facilitar la información? Por supuesto que lo es. En el tema de la relación México-Estados Unidos ya finalmente hablaron lópez obrador Ebrard y este y biden este al teléfono eh, particularmente el tema de la migración consolidar que méxico siga siendo el tercer país seguro eh, de alguna manera david el tema de eh, la forma como se trata a los migrantes, pero eso no quiere decir que esto es una puerta abierta a que se vengan todos, otra vez hay que recordar la administración Obama fue la administración que más deportados tuvo en la historia, uh -huh. entonces digamos que el, el, eh, una cosa es que te vaya yo a mandar de retache de una forma más digna, ¿no? O sea, con con, mar, con respeto, no enjaulados eh, eh, es, más bien, es más bien la forma y no el fondo del trato, ¿no? que que es lo que, que lo que se platicó. Entiendo ahí el tema del Temec que en, en relación a algunas indiferencias que hay allá, y obviamente que Estados Unidos va a tratar, que eso es positivo para nosotros, creo, de persuadir a México a que invierta en energías verdes y renovables, ¿no?, como es la energía eólica, las energías solares, porque esto es parte del plan de Biden, y es un eje transversal en su administración, cosa que contrasta mucho con la forma de ver de México, que es eh, invertir más en refinerías, pasar todo en el consumo del petróleo, y pues bueno, ya veremos, ya veremos si los vecinos se pueden poner de acuerdo, porque al final del día es un acuerdo entre vecinos, y creo que alguien va a tener que ser un poco en el tema de seguridad, no se ha hablado mucho, eh, en el combate al narcotráfico no ha sido el tema, ha sido el tema más que nada Pemec, migración, y cambio climático, o, o la relación del de, de cómo mejorar este, este política
1: transversal. Ay, ¿qué, ¿Qué estarán pensando de los apagones en México? <risa> Ese era otro tema. Oye, hay un sí. tema del que nos han preguntado mucho y pues la verdad no, yo no tengo ni idea, y del que también se ha especulado dicen, oigan, con el cambio de administración cuando entre Joe Biden ¿habrá algún cambio en las estrategias de control de los cruces eh, fronterizos que están como los estamos viviendo debido a la pandemia, que porque la premisa para esta, y repito, especulación, que, que, que bueno, trataremos de convertirlo en pregunta y en un cuestionamiento que a lo mejor vamos a tener que dejar abierto a, a, a analizar los próximos días o esperar alguna versión oficial, decían, lo que pasa es que Trump nunca hizo nada de lo que observaba la Organización Panamericana de la Salud respecto a los cruces en ambos sentidos, o sea, solamente... Eh, se establecieron restricciones a través del DHS de sur a norte. Uh -huh. Ajá, y dicen, y a lo mejor Joe Biden sí va a poner atención en la otra parte y en lugar de liberarse un poco los cruces, a lo mejor con Biden y la idea que trae de combatir la pandemia, los cruces podrían volverse, algunos creen, todavía más restrictivos.
0: Yo yo difiero un poco de ser de de lo más restrictivo. Digo, hay que recordar eh, que hace cuatro años era mucho más lento los cruces, no sé si porque se terminó la garita, pero yo creo mm. que los fronterizos pensamos que Trump era mucho hablar y poco acción porque creo que los fru los cruces en la era Trump han sido más ágiles, cruces eh, por por el puerto terrestre, me refiero particularmente, no han sido más lentos que con la era Obama, ¿no? Este, los demócratas sí suelen ser más burocráticos, los republicanos suelen ser más business oriented, es decir, eh, facilitar muchas cosas, eso sí también hay que reconocerle a los republicanos, los demócratas tienden a hacer cosas más burocráticas, muy probablemente pueda suceder, creo que más que nada, David, ahorita ya es el tema de eh, California está en la crisis, en la peor crisis eh, de salud que había estado en todo lo que va de la pandemia, en todo, y se espera que esté todavía por el pico, eh, digo, pues las autoridades han hecho su parte, Esperemos que no venga todavía otra restricción más porque creo que quien más lo está resintiendo son los propios californianos, nosotros pues sin lugar a duda, ¿no? Pero creo que quien más ha resentido es que nosotros, gran parte de nosotros no hemos podido cruzar ya en meses hacia, hacia California. Creo que la apuesta más que nada es a empezar con la vacunación y empezar a liberar claro. ciertas restricciones, ¿no?
1: Y, y, y traen, digo, ya con la vacunación creo que va a cambiar bastante el panorama aunque, insisto, hay que decirle a la población es a largo plazo hay que seguirnos cuidando, pero también traen mucha presión de las cámaras de comercio del sur de California, ¿no Gonzalo? y eso también va a influir en las decisiones eh, que tomen o las estrategias que presenten.
0: Sí, David, definitivamente las autoridades, yo creo que sobre todo Joe Biden puede insistir en, a un vacunado en, en centros comerciales, en todos los lugares tendrás que traer máscara y algunas situaciones, no, no hay que pensar que la vacuna me la pongo y se me, me, me desprendo, es un proceso de un año, expertos calculan hasta dos, en el, pero en Estados Unidos calculan este el 21 completo, entonces hay que ser pacientes, ya hemos sido muy pacientes, pero ya con la vacuna podemos quizás tener oportunidad de desplazarnos y empezar a reactivar, otras situaciones que no estaban. ¿no? Definitivamente ahorita el, el invierno no ayuda y no, no no va a ayudar, pero ya con la vacuna y ya el cambio estacional, yo creo que en el segundo trimestre del año veremos una cuestión muy distinta a lo que estamos viviendo en este momento.
1: Sí, muchos expertos coinciden que a partir de verano ya notaremos el cambio. Ojalá así sea. Mientras tanto, a seguirnos cuidando muchísimo. Gonzalo, <risa> muchísimas gracias, un abrazo a la distancia y seguiremos en contacto. Muy buenos días.
0: Gracias, David. La siguiente semana platicamos de las elecciones de Georgia, que son las que van a definir el Senado el próximo sábado
1: Ah, días. claro, por supuesto. Okay. Y ya vamos a estar a la vuelta de la esquina de la toma de protesta de Biden. Así ya, que, tam que también habrá mucho que platicar. Gracias. <risa> Un abrazo. Buen es día. el maestro Gonzalo Manrique Ábalos, consultor y maestro en políticas públicas, director de IDBC Consultores, analista político y experto en campañas electorales. 8.